0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Red Bull. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut justement toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant comme toujours, un précieux message
1: d'espoir.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très touchée de recevoir Linn, qui va venir nous parler d'une thématique assez difficile, donc le viol, mais aussi d'amnésie post-traumatique. Bonjour Linn.
1: Bonjour Capucine. Comment vas-tu Ça va très très bien, je suis très contente d'être ici, je te remercie pour l'invitation.
0: <rire> bah, c'est avec grand plaisir. Donc euh, pour commencer, bah, je veux te remercie euh, d'être ici avec moi. C'est hyper important de, de parler de ce genre de sujet, c'est difficile de le faire, mais euh, je pense que... Euh, euh, le fait de témoigner, déjà toi, ça va t'aider. Je pense mmh. que ça va aussi aider beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Euh, donc aujourd'hui, nous allons parler du viol que tu as subi par un... « Nami » entre guillemets, hein. euh, on estime qu'il y a près de 9 viols par heure en France. Euh, en moyenne, et selon une estimation minimale, on estime que 94 000 femmes majeures, donc je ne parle pas des mineurs à ce moment-là, sont victimes de viols ou de tentatives de viols chaque année en France. Et dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Euh, donc ça a été le cas pour toi, donc tu vas pouvoir euh, nous raconter ce que tu as vécu. Mais avant ça déjà, voilà, je te, je te remercie d'être là, de prendre la parole sur ce sujet euh, qui concerne malheureusement beaucoup, beaucoup de personnes. Donc euh, donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> donc je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, Lynn, est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de toi, euh, te présenter aux personnes qui nous écoutent
1: Je m'appelle Lynn, j'ai 21 ans, euh, je suis alternante euh, et je suis en études de communication. Et euh, l'année prochaine, j'ai la chance de partir à Paris euh, pour d'autres études en communication.
0: Ok, bon, bah super. Et tu as des, des passions dans la
1: vie, des choses que tu euh, fais Oui, je fais de la guitare, je chante. Euh, malheureusement, avec le Covid, je fais moins de concerts, mais j'en faisais. Et ça me plaît beaucoup. Enfin, c'est c'est ma motivation et mon moyen d'expression euh, à mort.
0: <rire> ok, donc t'es une artiste. En fait. <rire> euh, on peut dire ça comme ça. <rire> ok, très bien. Alors, donc maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, euh, on va parler donc ce que tu as de ce que tu as vécu. Donc, tu m'as expliqué en amont que tu avais vécu ce viol à 17 ans, il me semble. On va en reparler un peu plus tard. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un peu quel type de personne tu étais, toi, à
1: l'adolescence, au moment où tu as vécu ça euh, J'étais quelqu'un d'un peu perdu. Euh, mes parents m'ont divorcé depuis... un. Un petit bout de temps, mais euh, c'était une période où euh, bah, on se découvre un peu en tant qu'adolescente. Euh, J'étais dans un groupe d'amis, puis dans un autre, enfin, je savais pas trop où me placer. Donc à 17 ans, c'était bah, soirée, euh, découverte des ses limites aussi. Euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que euh, avant de, de vivre ça, tu avais déjà eu toi des copains, euh, des copines, des, enfin voilà, des expériences sexuelles ou pas du tout euh, à ce moment-là
1: euh, Bah pas vraiment. En fait, c'était assez compliqué parce que je pense que bah, j'avais j'ai eu un copain euh, juste avant euh, où c'était très compliqué. Euh, de... En fait, j'ai eu j'ai eu un problème pendant des semaines et des semaines. Donc, euh, je pense que mon corps a répondu pour moi. J'avais pas envie d'aller plus loin. Euh, du coup, je me suis, je me suis vachement euh, mis de limite. Et euh, du coup, bah, je n'ai pas forcément eu d'autres expériences ou des petites expériences, mais de découvertes, euh, euh, comme je pense beaucoup d'adolescents à 15, 16, 17 mmh. ans. Euh, donc non, pas grand-chose euh, avant. D'accord, ok.
0: Euh, donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, euh, bah, de l'agression que tu as vécue euh, bah, comment ça s'est passé dans quel contexte c'était euh, enfin voilà nous expliquer un petit peu au, au, pour les personnes qui écoutent l'épisode
1: Alors euh, c'est alors je l'ai remis dans ma tête on va dire ça euh, il y a très peu de temps du coup j'ai beaucoup de détails qui qui oui, sont oui, partis euh, c'est très compliqué pour moi de remettre les choses dans le bon ordre euh, je je sais même plus si j'avais vraiment 17 ans en fait euh, des fois mon cerveau il me trompe un peu euh, il y a des choses dont je me rappelle c'est euh, une soirée euh, euh, forcément à 17 ans, comme je le disais, on teste ses limites. Euh, une soirée, on me demande si je veux fumer, si je veux boire. Bon, bah pour être intégré, euh, tu dis oui. Euh, et bah au final, le fait euh, qu'on me donne un peu trop euh, de substances, enfin euh, mm. voilà, et que la personne en question euh, insistait pas mal sur le sujet, euh, on se retrouve dans un état un peu particulier. Du coup, euh, je suis sortie de cette soirée. Euh, bah, assez tôt le matin pour reprendre le, le bus pour repartir chez moi sauf que la personne en question m'a finalement un peu abusé de mon côté assez naïve et je me suis retrouvée chez la personne en question euh, qui m'a un peu forcé à, je ne me rendais pas compte, à hein, me forcer à rentrer dans sa chambre euh, et qui a abusé de moi pendant. Ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, j'étais totalement euh, inconsciente de ce qui se passait, impossible de bouger, impossible de me débattre. Euh, je comprenais pas ce qui se passait et euh, qui m'a carrément euh, dit de sortir euh, très vite parce qu'il avait entendu ses parents. Enfin voilà, oui. tout s'est fait dans le rush. Mais à euh, un moment de, de, de vide en fait, euh, et du coup je suis partie euh, quasiment en courant et j'ai pas compris ce qui s'était passé. Euh, et je suis rentrée chez moi euh, en me disant bon bah tout va bien, je, il ne s'est rien passé. Et, voilà, et, de, et à ce moment-là, j'ai tout oublié. Et je suis rentrée, je me suis couchée et j'ai absolument pas compris ce qui s'était passé. Du coup, j'ai oublié pendant euh, des années ouais. <rire> ce qui s'était passé, voilà. <rire> D'accord. Et c'est du coup quand t'es euh, quand t'es rentrée chez toi, enfin, qu'est-ce que t'as fait Est-ce que tu t'es, euh, par exemple, tu t'es douchée pour essayer de Ouais, de bah après euh, soirée oblige, ouais. mais en fait, je me suis pas du tout rendu compte. Euh, j'ai j'ai pas compris en fait. Euh, j'ai je pense que j'ai essayé de de tout de suite oublier ce qui s'était passé donc euh, j'ai pris ma douche euh, je suis allée faire une sieste parce que j'avais fait la fête euh, toute la soirée et euh, chez mon père euh, il savait très bien que je faisais des soirées le week-end et que je dormais le, le samedi ou le dimanche mmh. et c'était pas un souci du coup bah il m'a pas posé de questions et euh, le reste de la soirée je l'ai très bien passé euh, mmh. tout s'est bien passé je savais qu'il y avait un truc mais je savais pas quoi et au fur et à mesure du temps, euh, j'ai complètement oublié, mon cerveau a décidé de, de complètement zapper ce moment de ma vie, quoi. Ouais, je vois.
0: Et euh, donc, à ce moment-là, on va reparler un peu après, justement, bah, de ce côté amnésie, etc., euh, qui est assez intéressant et qui euh, touche beaucoup de personnes, en fait. Euh, donc, du coup, la, la personne qui t'a agressée, euh, c'était quelqu'un que tu connaissais
1: oui, ouais. en fait, c'est quelqu'un que qui était mon ami à la base, euh, on, on s'est retrouvé euh, plusieurs fois euh, pour discuter, enfin voilà, euh, je m'en rendais pas compte euh, peut-être que lui il avait autre chose en tête mais je savais pas dans ma tête c'était euh, c'était très clair entre lui et moi et euh, au final euh, on s'est déjà retrouvés pour euh, pour avoir des relations sexuelles euh... Mais enfin, c'était très léger. On n'a on pas fait grand-chose. Et euh, au fur et à mesure, c'était devenu un peu, comme on dit, un, un plan euh, oui, régulier, quoi. Mais euh, <rire> pas plus que ça. Et euh, je me suis pas. Enfin, je me suis dit que finalement, c'était un peu la normalité. Et euh, bah, il m'emmène chez lui. Voilà, c'était presque logique, quoi. Mm. Et, euh, et en fait, bah, pas du tout. C'est pas du tout logique. On tire pas par le bras pour faire ce genre de choses, quoi. Mais euh... Enfin, c'était un ami et euh, du coup, je l'ai par la suite. On était dans le même lycée en plus, donc euh, assez compliqué de de l'éviter. Mmh. Enfin voilà. Après, on a fait semblant de plus se connaître parce que je pense que il a dû comprendre que c'était un peu compliqué cette période. Et, euh, et d'un autre côté, le j'ai essayer de trouver ça normal et puis en même temps on se parlait plus donc il y a un côté un peu paradoxal euh, cette situation et au final euh, il a essayé de me revoir et j'ai complètement coupé court en, en, enfin j'ai tout bloqué et je voulais plus le voir donc euh, ouais. voilà. Et donc euh, du coup euh, vous vous voyez déjà
0: avant euh, cette agression ou... et en fait c'est l'agression qui a mis un terme à à bon. votre relation entre guillemets. Ouais, c'est
1: ça, ouais. en fait, euh, on se voyait euh, souvent, on s'est vu longtemps, euh, même sans ce qu'il se passe quoi que ce soit, enfin c'était un ami. Euh... Voilà. Et puis, moi, je me posais pas trop de questions. C'était mmh. fun. Et puis, c'est tout, quoi. Oui. On se prend pas la tête, <rire> euh, surtout à 17 ans. Oui. Et, euh, et puis, bah, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi, j'ai arrêté, euh, complètement. En fait, il y avait, c'est ce qui est bizarre. C'est que mon cerveau, il a décidé d'oublier ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Oui. Donc, parce que du coup, tu l'as, tu l'as éliminé
0: de ta vie. En ouais. Fait. En
1: fait, ouais. ça, ça a mis du temps parce que j'ai pas tout de suite compris. Mais, euh, mais j'ai, j'ai arrêté de, de lui parler, quasiment, enfin, quelques mois après, une fois que le lycée était fini, on s'est plus, enfin, voilà, j'ai complètement arrêté.
0: Et lui, euh, il s'est déjà, enfin, il est jamais revenu sur euh, ce qui s'était passé ce soir-là. Euh, Absolument il pas. Il n'a jamais reparlé. Euh, et il n'a pas cherché à comprendre, euh, bah, quand
1: tu t'es éloigné de lui, etc. Il n'a pas essayé de revenir, de. Si, ouais. si, justement, il a, il a essayé de revenir. C'est à ce moment-là que je l'ai bloqué parce que je me suis dit, mais en fait, il n'a rien compris. Mais en même temps, on n'a pas communiqué là-dessus parce que bah, j'avais oui,
0: peur. Pas, et je ne m'en
1: rappelais non. pas. Enfin, je me suis dit, bon, il y a un truc qui s'est passé, mais je ne sais pas quoi. Euh, je, je sais que cette Personne-là, maintenant j'ai plus du tout envie de la voir, euh, mais tant mieux, parce que dans ma vie j'avais avancé aussi. Mais enfin voilà, je... oui, d'accord.
0: Et donc, euh, du coup, euh, tu tout de suite en fait euh, après ce qui s'est passé, tu as directement enfin euh, ton cerveau a directement euh, oublié euh, ce qui s'était passé, du coup, donc c'est pas venu après, et, euh, et donc on appelle ça une amnésie post-traumatique. Euh, C'est-à-dire que du coup, ça a duré trois ans à peu près. Oui,
1: c'est ça, ça. En fait, ouais. euh, je m'en suis rendu compte. Il euh, euh, y a quelque chose qui est revenu. Je crois que j'ai fait un cauchemar. Ça, non plus, je ne m'en rappelle plus très bien. Euh, j'ai fait un cauchemar où je l'avais en tête et, euh, et je me suis rappelée de ce moment. Mais euh, d'un coup, en fait, c'est venu euh, dans, au moment où j'étais très stable dans ma vie mmh. et j'étais posée et, euh, et tout est revenu. Et, euh, et je me suis dit bah mince c'est ça en fait qui s'est passé ouais. <rire> il faut que je me remette dedans il faut pas que j'oublie parce que c'est un truc qui est important qu'il faut que j'élimine et je pense que si ça revient à ce moment là c'est qu'il y a une bonne raison c'est que je suis dans un moment où, où ma vie elle est stable et que je peux m'occuper de ce problème aujourd'hui euh, alors qu'avant ça aurait pas été possible euh, le bac, la vie, euh, ouais. enfin, voilà, trouver des études, euh, un appart, tout ça. Euh, t'as pas le temps de t'occuper de ça, ouais. finalement. Et euh, c'est au moment où ma vie était stable que c'est revenu d'un coup. Et là, ça a été compliqué de le gérer les cauchemars, euh, euh, la relation que j'ai avec mon copain aujourd'hui. Euh, il fallait que je lui dise parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Oui, du coup, c'est revenu quand toi, tu étais déjà dans une relation stable ouais, avec
0: quelqu'un. En fait. ouais,
1: c'est ça, ouais. Et pas avant, en fait. Euh, avec mon copain, tout se passe très bien, dans tous les sens euh, du terme. Euh, donc, c'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui est revenu, euh, même lors d'une relation sexuelle. Ça aurait pu revenir en disant oh « Non, ça, je veux pas euh, pour telle ou telle raison. » Ça s'est toujours très bien passé. C'est vraiment, euh, à un moment donné, mon cerveau, il a dit « Hop, tu ouais. vas te rappeler de ça !» et tu vas t'en occuper parce que c'est toujours au fond et voilà donc euh, j'essaye de, euh, de... j'ai vu une, une psy euh, pour ça euh, j'ai essayé d'en parler c'est toujours pas simple hein, de se dire j'ai vécu ça, c'est moi, c'est mon histoire le fait d'avoir fait euh, un premier cauchemar sur cette situation ça m'a permis du coup de, de me rappeler de ce qui s'était passé euh, de 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 comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça, de ne pas aussi m'en vouloir. Euh, ma psy m'a beaucoup aidée là-dessus. Euh, non, ce n'est pas de ma faute. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué parce oui. qu'on se dit « Mais pourquoi on n'a pas bougé ?»« Pourquoi on, on s'est pas dit euh, ?»« Pourquoi je n'ai pourquoi pas couru, tout simplement ?»« Pourquoi je ne lui ai pas dit non ?» Et en fait, euh, tout revient. En fait, je me suis souvenu que j'étais assez euh, alcoolisée. Je me suis souvenu que euh, bah, c'est lui qui m'avait forcé. Euh, ça revient euh, au fur et à mesure et les cauchemars mine de rien. Alors c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais ça m'a aidé euh, oui. à, à me rappeler et du coup à combattre ce truc-là.
0: Est-ce que tu te rappelles de, euh, de ce que t'as ressenti toi euh, quand tu t'es rappelé de ça, du coup qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit Ça a été quoi ta, ta première réaction Est-ce que tu t'es dit du coup euh, euh, je dois en parler, je dois au contraire rien dire, je vais essayer un peu d'ignorer le problème Qu'est-ce que
1: tu t'es dit sur le moment en fait quand tu t'en es souvenu euh, je me suis dit euh, que je comprenais certaines choses, euh, pourquoi ça m'était arrivé, pourquoi je réagis parfois certainement avec euh, avec des gens autour de moi. Euh, j'ai donné une raison à beaucoup de choses. Euh, ça, me... j'ai eu un peu une douche froide. C'était bizarre, mais je me suis dit :« Mince, j'ai vécu ça. » En fait, je suis assez euh... Euh, touchée par euh, je suis beaucoup de comptes euh, Instagram qui parlent de ça euh, et mine de rien je, ça m'est parvenu alors qu'on en parle beaucoup ouais. euh, et quand je l'ai quand je m'en suis rappelée euh, je me suis dit euh, bon, je sais que je suis pas toute seule euh, ça va être compliqué mais je vais me battre et j'ai des gens autour de moi notamment mon copain qui est là pour moi euh, ça va être très difficile d'en parler à ma mère mais je sais qu'il faut que je le fasse euh, et je vais en parler aussi. Je, je savais que j'allais le faire, mais j'allais en parler aussi à des amis qui m'ont connue quand j'avais 17 ans et que j'essaye de comprendre en fait. Euh, je me suis pas dit tout de suite euh, c'est une honte. Euh, euh, je de, enfin c'est de ma faute. Je c'est j'ai eu la chance grâce à justement à des comptes Instagram, même comme le tien, euh, de pas prendre toute ma ouais, ça. ma as, responsabilité. Tu
0: étais dans une démarche de euh... Ok, j'ai vécu ça, c'est horrible, mais je vais essayer d'aller de l'avant, je vais pas essayer de rester avec ça euh, sur le ouais. cœur. Oui, ouais. c'est ça. Et, et en parler, ça a été euh, ça a été comment, en fait, pour toi de... Déjà, c'est qui la première personne à qui tu en as parlé euh,
1: Ça a été euh, méga compliqué d'en parler, déjà pour mettre des mots dessus, parce que je me suis pas parlé à moi-même quand, euh, <rire> quand euh, je l'ai « appris », entre guillemets, que ouais. mon cerveau a décidé de repopper ce truc-là. Euh, je... Je, je, je n'ai pas mis des mots dessus à voix haute en disant « Bon, Lynn, tu as vécu ça. » Non, euh, ça, ça aurait pu arriver. Hein. Il y a des gens qui le font, mais moi, je parle avec, dans ma tête. Ouais. <rire> du coup, euh, euh, prendre la parole et faire marcher ses cordes vocales pour dire un truc comme ça, euh, bah, en fait, il euh, fallait que j'en parle à mon copain. Donc, il a eu très très peur parce que je lui ai dit :« Il faut que je te parle. » Et je me suis mise à pleurer pendant trois heures. Ouais. Euh, impossible de dire quoi que ce soit. Donc, lui, il a cru que j'avais fait euh, des bêtises. Ouais. Euh, voilà, il a eu très très peur euh, pour euh, pour euh, notre relation de couple. Euh, voilà. Puis, du coup, je lui ai dit. Euh, il a été très très bienveillant. Heureusement qu'il est là. Euh, il a dit qu'on allait euh, voilà, on allait. Euh, se battre à deux qu'il allait m'aider euh, que si j'avais quoi que ce soit enfin euh, euh, voilà de de frein, etc il fallait que que je lui dise euh. donc non il a été très très bienveillant et le fait d'avoir euh, dit ça à, à mon copain euh, et que ça soit, soit ça se soit bien passé bah, j'ai pu un peu m'ouvrir à justement aux copines qui m'ont connue euh, quand j'avais euh, quand j'avais cet âge-là. Donc euh, une fois cette étape passée parce que mon copain c'est quand même euh, quelque chose qui est assez euh, conséquent, c'est la personne la personne qui partage ma vie. Donc euh, c'est pour moi c'était logique de lui en parler. Euh, j'avais un peu honte euh, finalement ma honte elle est revenue un peu euh, en disant bah oui, à ce moment-là oui, j'avais un plan régulier, oui euh, euh, oui, ça s'est pas bien passé. Euh, oui, j'étais alcoolisée euh, euh, puis au final, lui, il, a, il a était très vite dans le mais en fait, c'est pas de ta faute, c'est pas toi la victime, enfin c'est toi la victime, mais c'est pas toi qui devrais euh, euh, culpabiliser. culpabiliser, voilà. Et euh, du coup, j'en ai parlé à mes copines en leur disant, il euh, y a un truc à repopper, euh, j'aimerais vous en parler parce que vous me connaissiez à ce moment-là. Est-ce euh, que pour vous, ça vous paraît, euh... est-ce que pour vous, ça vous paraît euh complètement ce que je vous dis ou est-ce que pour vous dans cette personne-là vous avez déjà vu quelque chose de pas bien quoi oui. et, euh, et elles m'ont répondu que oui elles elle trouvaient cette personne bizarre <rire> finalement et euh, elles ont été très très bienveillantes euh, avec moi enfin voilà elles m'ont soutenue euh, et euh, elles ont finalement eu ce rôle de sensibilisation auprès de mes autres amis qui faisaient pas mal de blagues finalement sur le sujet, mais ah, qui, oui. sans le savoir. Oui. Hein, ils ne savaient pas ce qui s'était passé, mais euh, mais c'est des blagues un peu euh, limite. Euh, et du coup, le fait que je leur dise ça, euh, elles ont été euh, plus dans un euh, moment de sensibilisation avec euh, les garçons en disant euh, « Non, euh, les gars, on ne fait pas de blagues là-dessus ». Euh, C'est drôle pour personne. Euh, vous savez pas ce que autour de vous les gens ont vécu. Donc euh, finalement, ça a aidé les gens autour de moi euh, euh, d'en avoir parlé. Euh, j'ai j'ai moins eu de problèmes à le faire. Euh, le plus compliqué, c'était d'en parler à ma maman parce que forcément c'est ma maman donc euh, ouais, c'est la personne qui... qui ah, ouais c'est ça euh, de lui dire que euh, j'ai couché avec quelqu'un à 17 ans, bon après euh, chacun sa façon de voir les choses mais ma mère euh, que je couche avec quelqu'un de toute façon <rire> oui ok il faut que j'avale la nouvelle d'accord et euh, le fait que j'étais alcoolisée, que j'avais fumé il y avait beaucoup de choses à dire Ah ouais, c'était compliqué euh, de lui dire que bah, c'était quelqu'un que je voyais euh, souvent euh, du coup, bah, ça, tout ça, euh, finalement, elle l'a complètement oublié. Le, le truc qu'il a, qu'elle attendait le plus, c'était de savoir si j'allais bien à, à l'heure actuelle. Et euh, du coup, je lui dis que j'allais voir un psy et que et que ça se passait bien, et que j'avais besoin de ça, parce que je pouvais pas reposer euh, ça sur les épaules de tout le monde à qui j'en avais parlé. Enfin, c'était pas le but, c'était vraiment, moi, de comprendre, de savoir comment j'étais à 17 ans, d'en parler à ma maman, parce que c'est ma maman, euh, je je sais pas pourquoi, mais je me le dois de lui dire. Euh, J'avoue que j'en ai pas parlé à mon père, parce que c'est quelque chose qui est... Enfin, euh, voilà, je sais que mon père, il serait capable d'aller le retrouver. Euh. <rire> Donc, ça risque d'être très compliqué, mais... Euh... Euh, la personne en question, je ne sais même pas si euh, elle est toujours euh, dans la ville euh, dans laquelle je suis. Euh, je ne sais pas, euh, je ne veux même pas le savoir, euh, oui. de près ou de loin, je ne sais pas où elle est. ou
0: voilà. qu'elle <rire> soit, qu'elle y reste. Oui, ouais. c'est ça,
1: genre, soit loin de moi. Ah, ouais. euh, et ne rien, je l'ai quand même recroisé dans un bus okay. euh, quand j'étais dans ma période de reconstruction. Euh, donc hyper compliqué. Euh, J'ai eu l'intuition de tourner la tête et de me retrouver... Euh, bah, Face à lui entre guillemets, j'avais mon copain à côté de moi donc heureusement mmh. et je par réflexe je suis sortie du bus ouais. <rire> et euh, je voilà je bah, je fais souvent des crises d'angoisse donc ouais, c'était crise d'angoisse amplifiée euh, euh, alors que dans ma tête je m'étais dit si je si je le revois euh, ah bah il va prendre une de ses claques, ouais. <rire> voilà c'était vraiment la je suis pas du tout violente hein mais là <rire> la claque, je pense que elle est nécessaire mais euh, du coup, euh, bah, finalement, j'ai paniqué, euh, j'ai eu trop peur, euh, je l'ai vu et je suis sortie et j'ai eu enfin, voilà, crise d'angoisse euh, totale, euh, voilà. <rire> <Ouais>.
0: <rire> je vois. Et tu disais que euh, enfin, je reviens sur quelque chose que tu as dit avant, où tu expliquais que euh, euh, pendant la période d'amnésie. Il euh, y avait des choses euh, que tu ressentais, des comportements, etc., que tu as compris après, quand tu as su ça. Euh, du coup, quel, de quelle chose, quel comportement tu, tu parlais euh, quand tu disais ça
1: bah, euh, Par exemple, la relation que j'ai avec euh, mes potes, euh, euh, le fait que je me vexe assez facilement sur des choses, euh, que je sois hypersensible sur euh, euh, des gens qui se font... Euh, agresser dans le bus entre guillemets euh, euh, une fille qui se fait mal parler par quelqu'un euh, euh, le fait d'accompagner euh, mes copines euh, chez enfin euh, au commissariat euh, à Valdecrouseau et leur dire euh, vous inquiétez pas je suis avec vous euh, c'est un comportement que j'aurais eu hein, mais pas à ce point là en fait je me je me donne vraiment beaucoup pour ce genre de de choses euh, puis des comportements que j'ai eus avec euh, mes parents aussi, hein, d'un coup j'étais moins tactile, euh, d'un coup euh, les câlins euh, j'avais pas forcément euh, envie, euh, mm. il y a eu beaucoup de, de situations dans, dans lesquelles je me reconnaissais pas, donc j'ai vécu un sentiment de rejet assez permanent, euh, même avec mes potes, hein, euh, il y avait beaucoup de moments où on était vachement tactile et, et en fait... Euh j'avais plus envie qu'on qu ouais. qu qu se fasse des câlins en soirée, qu'on se prenne dans les bras. Ouais. Enfin, C'était très compliqué. Donc, après, j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas, pas la ligne que tu es finalement depuis que tu as vécu ce truc-là. J'ai envie de me retrouver aussi et de, de travailler là-dessus. Et la psy, bon, j'ai eu deux psys différentes, dont une où ça s'est pas bien passé parce que impossible de lui en parler enfin c'était un mur donc euh, oui. vraiment euh, je pense qu'il faut bien les choisir oui, c'est ça c'est pas forcément facile non plus de trouver quelqu'un qui nous correspond au final ah oui complètement donc euh, là j'ai trouvé quelqu'un qui était dans la discussion comme moi et qui m'a beaucoup aidé et qui, euh, qui a été beaucoup là pour m'expliquer euh, que c'était normal aussi de euh, pas avoir euh, envie d'aller porter plainte aussi parce que ça c'est un sujet qui est qui est assez compliqué, mine de rien, pour les personnes qui ont vécu ce genre de choses. Euh, elle m'a bien fait comprendre qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient leur deuil différemment. Euh, on peut faire notre deuil en allant porter plainte, et on peut faire notre deuil aussi euh, en travaillant sur soi-même, et euh, notamment sur la reconstruction, sur euh, rien que de faire du sport. Moi, ça m'aide, parce que euh, je touche à mon corps entre guillemets euh, je, je vais pas le modifier mais euh, euh, je vais euh, garder l'appartenance euh, à veux, mon ça corps ça
0: permet d'avoir du contrôle sur ton corps ouais euh, c'est ouais.
1: ça, chose que j'avais un peu perdue euh parce que euh, j'avais l'impression que j'ai vécu du harcèlement un peu euh, au lycée et j'avais perdu un peu le le contrôle de mon propre corps du coup c'était compliqué de me de me reconstruire enfin euh, j'ai l'impression que mon corps il était à tout le monde finalement euh, genre, il m'appartient plus faites dans ce que vous voulez oui, euh, du coup bah je le fait de faire du sport enfin là voilà, m'a poussé à faire ce genre de choses euh, rien que de chanter tout ça ça me permet de, de m'exprimer euh, si je le fais pas c'est une cata <rire> donc euh... Donc, il y a plusieurs façons de, 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 se reconstruire, et il y en a, c'est porter plainte, d'autres pas. Alors, euh, il y en a qui vont peut-être penser que euh, porter plainte, c'est quasiment obligatoire pour euh, aider aussi les autres euh, qui oui, ont vécu. Vous savez
0: pas. Faut penser à soi d'abord.
1: Oui, bien ouais. sûr. Mais euh, du coup, euh, moi, j'avais un peu peur de ça, qu'on me dise, euh, si j'en parle, qu'on me dise, bah, pourquoi tu portes pas plainte? Euh, moi, j'ai, Très peur de porter plainte, notamment par euh, tout ce qu'on entend, euh, euh, le fait d'aller euh, dans un endroit dédié, qu'il faut reparler en détail euh, de quelque chose que j'ai pas envie de parler en détail. C'est quelque chose que là, pour le coup, je veux garder pour moi. Euh, C'est pas un truc euh, qui... Même à mon copain, hein, je ne parlerai pas jamais de ça en détail. Euh, C'est un truc qui est entre moi et moi. Et c'est trop difficile pour moi d'aller voir quelqu'un, dire, il s'est passé ça, ça, ça et ça, oui. et, et d'ouvrir une enquête, un truc, où je sais que potentiellement, il n'y a rien qui oui, va se voilà. passer. Comme d'habitude. Voilà, <rire> c'est ça. Donc, euh... il y a beaucoup
0: d'épreuves psychologiques pour au final, euh... rien ou quasi rien. Donc, Exactement. Quand mmh. on n'a pas envie de se l'imposer, ça sert vraiment à rien de le faire. Mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler parce que euh, on peut avoir l'impression que c'est nécessaire de porter plainte et euh, non, c'est pas nécessaire. On n'est mmh. jamais obligé de le faire. C'est tellement euh, une, une épreuve. Déjà, faut tomber sur des gens qui sont euh, compréhensifs, qui sont euh, agréables, euh, doux, simplement agréables, <rire> ce qui n'est pas toujours le cas. Mmh. Enfin voilà, c'est. Le problème, c'est que quand tu portes plainte, il n'y a aucune psychologie de la part des forces de l'ordre. C'est voilà, c'est du protocole, protocole. Il faut énumérer des choses qui sont extrêmement intimes. Exactement. C'est assez difficile et, euh, et c'est tout à fait correct de ne pas s'imposer pas ça. Et, et mmh. c'est important aussi de, de le rappeler parce qu'on a tendance un peu à croire que euh, porter plainte, c'est le truc à faire. Et pour certaines personnes, c'est important. Pour d'autres, pas du tout. Il mmh. voilà faut jamais être dans le jugement par rapport à ça. Donc, euh, tu fais très bien de le dire. <rire> <rire> et du coup pendant cette période est-ce que euh, donc que ce soit la période d'amnésie ou euh, la période de reconstruction euh, quel rapport toi tu entretenais avec ton corps justement tu nous parlais un peu du fait de vouloir faire du sport etc euh, toi c'était quoi ton rapport avec ton
1: corps est-ce que ça a évolué quand t'as pris conscience de ce que t'avais vécu euh, un petit peu en fait je me suis un peu plus regardée dans la glace je me suis un peu plus dit euh, faut que t'apprennes à l'aimer ton corps aussi Bon, ça, c'est un sujet qui est quand même assez global euh, mmh. pour euh, nous toutes et tous, parce qu'il y en a aussi aussi compliqué. Euh, et c'était difficile de réapproprier mon corps en me disant « c'est le mien, euh, maintenant il est plus aux autres, c'est à toi de... » Bon, faut qu'on arrête de me dire ce qu'il faut que je mange ou faut pas que je mange, euh, ce que je dois faire avec ou ce que je dois pas faire avec. Euh, c'est mon propre corps. Faut que personne me dise ce que je dois faire. Ça a été très compliqué au début parce que bon, ma mère, elle a tendance à me dire faut que tu manges ça, il y a des protéines machin. <rire> oui, bon, euh, du coup, euh, <rire> ça passe par mes propres décisions et euh, et c'est. Très agréable de se dire euh, là, euh, je mettrai pas de soutien-gorge parce que je m'en fous. Euh, là, je mettrai ça parce que j'ai envie. C je le faisais pas avant. Je, je faisais super attention à ce que je mettais. Euh, je faisais toujours. Euh... Très attention au regard des autres, mine de rien, mais sans le vouloir finalement. En fait, c'était devenu mes habitudes depuis. Euh, bah, j'en ai plus rien à faire, <rire> et, euh, et c'est beaucoup plus agréable dans la vie euh, finalement. Bon, après, on, on reste dans une ville où c'est assez compliqué de s'habiller comme on veut, mais euh, euh, il faudrait le faire, euh, et c'est très agréable. Faire du sport, notamment. Alors, je dis faire du sport, mais j'en fais pas énormément. Hein. C'est vraiment euh, faire de la course à pied. Euh, mmh voir un petit peu son corps euh, pas souffrir mais euh, mais avoir des courbatures ça permet de se dire bon là je travaille ouais. euh, sur <rire> mon corps enfin ça aide un petit peu euh, à se réapproprier enfin euh, son son propre corps quoi voilà
0: OK et euh, au niveau donc euh, là on parle plus du corps d'une manière générale mais euh, euh, au niveau sexuel est-ce que euh, déjà donc pareil période d'amnésie, période de reconstruction. Mm. Toi, tu as vu des différences euh, Parce que tu disais par exemple qu'avec ton copain, ça se passait bien. Est-ce que quand tu as pris conscience de ça, il y a eu des changements, euh, que ce soit négatifs, positifs enfin, voilà.
1: euh, J'ai pas vu de changement parce que j'ai de la chance d'avoir un copain qui est très, très sensible à, au partage. Euh, enfin, voilà, C'est un moment qui est à, à nous deux. Euh, il n'a jamais été dans euh, le côté... Euh, Comment dire très solitaire, j'ai envie de dire. Mmh. Non, c'est, il y a rien qui a jamais changé. Euh, au contraire, ça nous a plus, euh, ça nous a rendu plus fusionnel. Euh, voilà, d'avoir partagé euh, un, un souvenir, j'ai envie de dire, un, une expérience, une mauvaise expérience. Euh, mais il a toujours été là pour moi. Il a toujours, euh, sur ce côté-là, il a, ça n'a rien changé. Au contraire.
0: Ouais, d'accord. ça c'est déjà une bonne nouvelle. <rire> ah oui, je me ça fait ça de moi à Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ok. Et euh, du coup, est-ce que euh, quand on parle plus de, de l'amnésie traumatique, euh, déjà il y avait une, une abonnée qui se demandait euh, si selon toi cette amnésie, c'était un peu une une sorte au final de te enfin, une sorte de façon au final de te protéger toi-même. Ce qui s'est passé. Enfin, Est-ce que tu l'expliques ah oui, comme ça?
1: Complètement. Ouais, ouais c'est euh, c'est ton cerveau qui te dit euh, bah ça euh, c'est un truc que tu as vécu. On va mmh. pas le mettre tout de suite sur le tapis parce que ça va être trop compliqué à gérer. Donc euh, c'est ouais, c'est une sorte de protection euh, de, euh, de situation de survie un peu. En fait, c'est ton cerveau qui se met en mode survie. Donc ouais. euh, tu, ouais. tu oublies cette partie. On verra ça plus tard. Et euh, ça c'est quelque chose qui est quand même assez important même dans les décisions euh, juridiques. Tout ça, enfin c'est je m'y connais pas trop sur le sujet, mais euh, mais le fait que ça me soit arrivé, je trouve ça assez incroyable en fait. Ça ça m'a beaucoup aidé, je pense, euh, à vivre la situation à passer euh, mes années lycée à peu près correctement, euh, même si toujours pas très simple. Euh, et puis bah le fait, comme je disais tout à l'heure, de d'avoir fait ressurgir ce truc euh, au moment où j'étais euh, assez stable, mm. bah ça m'a aidé à prendre euh, le problème différemment, avec du recul surtout, et euh, justement à prendre des bonnes décisions et de le partager avec quelqu'un qui, euh, qui peut comprendre, parce que peut-être que euh, l'année d'après, j'étais pas forcément avec quelqu'un qui aurait pu comprendre, euh, où j'étais dans une situation assez compliquée, euh, où je travaillais, je passais mon bac, enfin c'était très compliqué, donc c'est un truc que j'aurais absolument pas pu gérer à ce moment-là, c'était pas le moment, et euh, le, mon cerveau a fait quand même les choses très très bien et oui. je leur remercie ouais c'est ça,
0: du coup t'es es vraiment en paix avec ça, voilà, t'es es ouais. très aligné par rapport à tout ça et il euh, y avait quelqu'un d'autre aussi qui se demandait euh, si euh, tu aurais préféré ne jamais t'en être souvenu euh, ou est-ce que euh, tu penses que bah, le
1: fait d'affronter ça ça t'a aidé au contraire c'est très intéressant comme question parce que je me la suis jamais posée. <rire> euh, je sais pas si j'aurais envie de ne pas le savoir parce que ça a dicté quand même certaines de, certains de mes comportements. Du coup, le fait de ne pas savoir, ça permet pas d'avancer. Et euh, je sais pas si la vie elle aurait été différente, si je l'avais su ou pas. Mais là, pour le coup, comme je le disais, je reprends contrôle de mon corps, euh, euh, je fais du sport... Euh, au contraire, je fais moins attention au regard des autres. Euh, du coup, c'est pour la vie de tous les jours. C'est quand même beaucoup plus euh, cool, plus mmh. intéressant. Et il euh, y a peut-être, j'aurais peut-être vécu des situations euh, où ça aurait été compliqué, euh, où je serais tombée sur quelqu'un qui est, qui du ressemble. Peut-être que. Euh, euh, cette personne elle aurait été très gentille mais moi j'aurais été incapable d'aller vers elle euh, maintenant que je sais ce qui s'est passé et que j'ai vécu ce truc là euh, avec aussi de l'alcool etc mine de rien en soirée je sais que bah aujourd'hui c'est normal en tant qu'adolescente mmh. t'as fait tes limites après tu les dépasses peut-être mais moins <rire> je fais attention parce que euh, on sait qu'à l'adolescence bon bah il y a beaucoup d'alcool alors c'est clairement pas une excuse pour les agresseurs vraiment je... faut pas le prendre comme ça mais euh, faut surtout faire attention à, à, aux gens qui nous entourent quand on quand on boit de l'alcool mmh. ou quand on fume, ou voilà, euh, euh, je suis pas du tout là pour faire la leçon ou quoi que ce soit, mais juste euh, sur la prévention par rapport aux gens qui nous entourent à ce moment-là, on peut se retrouver dans des situations où on est avec des gens qu'on n'a pas envie du tout euh, d'être. Enfin, mmh. C'est très compliqué. Il y a des situations comme ça, des soirées. Euh, et du coup, faire attention aux autres aussi et à leur taux d'alcoolémie autour mmh. de nous, c'est quand même hyper important parce qu'on est quand même dans des états seconds il euh, y en a qui vont réagir différemment et, euh, et sortir euh, et faire attention à ses potes c'est hyper important parce que personne n'a fait vraiment attention à ce qui se passait et euh, pour le coup euh, quelqu'un me tire le bras pour aller chez lui euh, personne autour s'est dit euh, peut-être que il y a un problème ouais, tout le monde ça. était dans un état euh, catastrophique euh, faire attention à ses potes mmh. c'est ouais, c'est une bonne que chose
0: c'est très bien de le rappeler c'est un <rire> bon message de prévention
1: et puis euh, rappeler aussi évidemment que
0: à partir du moment où euh, une personne justement est alcoolisée ou sous l'effet de drogue ou quoi que ce soit il n'y a pas de question de consentement dans ces oui. moments-là voilà, mm -hmm. même euh, si une personne alcoolisée euh, dit oui, oui, je veux, bah, peut-être qu'elle veut pas vraiment refonder. Exactement, Et oui. ça, c'est important à rappeler euh, dans des contextes de soirée, etc., qui vont sûrement reprendre euh, avec la vie qui reprend euh, sans le Covid. <rire> mais heureusement, j'ai envie voilà, de dire heureusement. C'est important de, de bien rappeler ça que, euh, voilà, le, le consentement d'une personne qui n'est pas dans un état normal ne vaut rien, en fait. Donc, euh, voilà, il faut mm -hmm. toujours s'assurer. Euh, c'est très bien d'avoir des expériences euh, en soirée, etc., mais. Euh, faut s'assurer d'être soi-même en possession de tous ses moyens et d'être sûr de ce qu'on veut, etc. Et euh, voilà, quand on est avec quelqu'un, faut s'assurer que la personne sait vraiment ce qu'elle veut et mmh. qu'on ne profite pas d'elle euh, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe dans, dans beaucoup de soirées. Donc, euh, c'est important de le rappeler. On, on reparlait un peu euh, rapidement de, bah, de ton agresseur, etc. que tu n'avais pas envie de, de savoir... Euh... Où il en était aujourd'hui dans la vie. Euh, Est-ce que tu, enfin, quel type de profil il avait Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a déjà pu agresser d'autres personnes et qui agressera d'autres personnes Enfin, euh, t'en penses quoi toi de, de ça Et tes amis aussi qui ont un autre regard euh, sur lui
1: Oui, euh, bah, c'était quelqu'un d'assez euh, solitaire, euh, qui était un peu discret, euh, pas très, comment dire. Euh pas très grand ni populaire euh, au, au lycée. Enfin, C'était quelqu'un qui était un petit peu euh, à côté, mais qui avait quand même son groupe de potes avec qui on sortait. D'ailleurs, on avait le même groupe de potes à cette époque-là. Euh, et du coup, bah, on sortait tous ensemble. Mais lui, il faisait toujours son truc de son côté, euh, voilà, assez discret. Et euh, il avait déjà, mine de rien, euh, je m'en rappelle en même temps, il avait déjà, comment dire... Euh, Jouer avec des filles qui étaient dans notre groupe et ces filles-là, elles avaient tout de suite mis l'alerte en, en disant « bah non, tu peux pas faire ça, enfin c'est dégueulasse de faire ça, oui. euh, va-t'en » Et euh, il a eu des histoires dans ce groupe-là euh, où il était euh, assez particulier et en même temps, euh, il y avait beaucoup de filles qu'il aimait beaucoup parce qu'il avait ce côté hyper manipulateur euh, où... Où il était très gentil avec les filles et puis d'un autre côté il abusait de la gentillesse. Euh... Ouais je vois. Vraiment voilà le, le prédateur sexuel. Euh... Exactement le profil type ouais. euh, timide mais euh, qui attaque mmh. quand il veut attaquer quoi donc voilà. Euh... Bon, ouais. okay. <rire>
0: D'accord et du coup les tu parlais un peu des, des autres donc au final ils n'ont pas été vraiment surpris quand tu leur as dit euh, ce qui s'était passé. Euh...
1: J'en ai jamais parlé au groupe d'amis ah, dans lequel j'ai été okay. euh, parce que je les vois plus mmh. que enfin voilà c'est pas des gens avec qui euh, j'ai envie de que j'ai envie de continuer à avoir, c'est une autre période de ma vie justement j'arrive j'essaye de faire des ouais, c ça, des c phases tu mets dans des cases et exactement ouais, <rire> voilà c'est ça ils font partie d'une période de ma vie que j'ai pas envie de de me souvenir euh, après j'ai mes amis proches que je vois toujours euh, à qui j'en ai parlé euh, qui connaissaient un peu de loin euh, et qui ont trouvé ça enfin euh, finalement Étonnant sans être étonnant parce que il avait le profil un peu particulier. Euh. Puis j'en genre, genre avais parlé de, de ce mec-là, elle le savait. Euh. Euh, elle, sa elle savait que bah, j'allais le voir et tout ça. Euh. Et puis elles elle m'ont pas mis en garde parce que je leur parlais de lui. Enfin, je, je parlais de lui comme quelqu'un de normal. En fait, je voyais pas le, la pro le problème parce que c'était quelqu'un d'assez manipulateur. Finalement, moi, je passais des très bons moments avec lui. Il n'y avait pas de souci. Donc euh, finalement, euh, c'est les gens euh, assez proches euh, qui peuvent être euh, super euh, manipulateurs. Euh.
0: Ouais, je pense que ce sera un peu la leçon de Zad, ouais, ouais, de, de bien sensibiliser sur. Euh pas Parce qu'on peut avoir ce cliché un peu de euh, le viol, euh, c'est euh, par un inconnu dans la rue euh, mmh. euh, ou par euh, quelqu'un de détraqué complètement, mmh. alors que nous, en fait, euh, comme j'ai dit en intro, euh, dans, 90, dans 91% des cas, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un en qui on a confiance. Et, euh, et ça, c'est important de, de le savoir et de, malheureusement de rester méfiant dans sa vie mmh. tous les jours parce qu'il y a tellement d'agresseurs autour de nous qu'on bah, est obligé d'être sur ses gardes tout le temps. C'est un peu pénible, mais <rire> bah, oui, oui, <rire> tant oui, qu'on vit dans ce, dans ce monde, on n'a pas trop le choix, malheureusement, pour se protéger. Donc, euh, donc voilà. Et euh, tu parlais de, de suivi psychologique. Euh, Est-ce que, du coup, ça s'est euh, imposé à toi de façon assez évidente Dès que tu en as pris conscience, tu t'es tout de suite dit « je vais être suivi psychologiquement ». C'est pas quelque chose que tu as fait un peu sous contrainte
1: euh... euh, J'ai pas du tout pensé au psy au début, mmh. je savais que j'en avais besoin mais d'un côté financier en fait c'était assez ouais. compliqué... Euh, sinon, c'est des psychiatres qui sont, euh, remboursés, qui sont ouais. remboursés, mais euh, je voulais vraiment voir quelqu'un qui était euh, dans le travail euh, vraiment un, un personnel. Enfin euh, voilà, euh, du coup assez cher mine de rien parce oui. que c'est un suivi qui est quand même euh, oui. <rire> quand on est étudiant c'est pas facile. Euh, du coup, bah quand j'en ai parlé à mon copain, euh, lui tout de suite il a pensé à porter plainte. Je lui ai dit que ça allait être compliqué. Euh, il a dit euh, ok, mais faut que tu ailles voir un psy parce que euh, même pour lui, hein, il peut pas gérer ça non plus. Enfin, moi, je lui ai balancé ça. Euh, il oui, peut ça. pas. Enfin, voilà, il vient ouais. de l'apprendre. Euh, c'est très compliqué. Aussi aux
0: copains et aux copines, qui ça. reçoivent des informations comme ça, et c'est pas forcément facile. Et effectivement, la, la meilleure chose à faire, c'est de rediriger vers un psychologue. Donc, ah oui, euh, complètement. Un métier, hein, d'écouter oui. quelqu'un, ouais. comme ça.
1: <rire> <rire> puis donner des bons conseils aussi. Euh, euh, mon copain le fait très bien, mais il peut pas prendre tout, tout ce poids sur ses épaules. C'est mmh. pas possible. Et puis on est moins objectif quand on vit avec la personne. Aussi, ouais, exactement. Mmh. Donc euh, voilà, mmh. il a eu son rôle, euh, euh, très, euh, euh, son rôle de... de soutien de soutien exactement donc euh, ça, ça c'était très bien et du coup il m'a dit il faut absolument que tu ailles voir un psy donc j'ai un peu traîné de la patte euh, surtout pour le côté financier et euh, donc j'ai vu quelqu'un euh, une première fois où justement comme je le disais c'est pas forcément bien passé parce que euh, bah, je parlais à un mur donc euh, mmh très difficile. Du coup, j'en ai jamais parlé à cette personne-là, euh, donc euh, c'était ouais. assez long. J'ai parlé de plein d'autres choses de ma vie, mais absolument pas de ça. Donc, euh, j'avais l'impression d'être avec une copine à qui je parlais euh, finalement de ma vie de tous les jours, mmh. donc euh, pas très intéressant. Et euh, donc, je suis allée voir euh, une psy, mais dernièrement, hein, là euh, depuis janvier 2021. Ouais. Et euh, ça a été euh, un peu un combat, donc on est passé par beaucoup de choses pour arriver jusqu'ici, mais elle a, elle a tout de suite compris, et c'est pour ça que c'est aussi une bonne psy, c'est que elle m'a amené sur ce sujet alors qu'elle ne savait pas du tout. Et, euh, et du coup, enfin ça a été une délivrance un peu de pouvoir en parler à quelqu'un qui est professionnel et qui m'a rappelé beaucoup de choses, euh, qui m'a donné beaucoup de conseils, euh, notamment sur les crises d'angoisse, les cauchemars... Euh, qui reviennent hein, souvent, euh, c'est quelque chose finalement qu'il qui lâche pas parce que euh, c'est normal de faire des cauchemars euh, là-dessus, c'est quelque chose qu'on a vécu et ça, ça sera peut-être toute ma vie, mais bon, euh, c'est c'est comme ça, c'est ça fait partie du de en la situation. Oui,
0: ouais. ouais, ça fait partie de ton histoire aussi. Voilà, exactement.
1: Ouais. Donc c'est un peu difficile de s'en détacher. Mmh. Après, euh, c'est euh, c'est normal d'en faire, euh, ça va rester et puis c'est pas grave. Fin... C'est comme ça, mmh. il faut l'accepter. Euh, par contre, d'un autre côté, on peut travailler justement sur sa reconstruction euh, et en faire moins des cauchemars, euh, pour le coup, et gérer ces périodes de stress, justement, quand on sort d'un cauchemar euh, et de se dire, mince, euh, voilà, je ça se trouve, je vais faire une crise d'angoisse, je sais pas ce qui m'arrive. Et gérer ces, ces, ces situations-là, c'est quand même plus plus intéressant dans la vie pour se sentir mieux, quoi. Oui,
0: c'est sûr. Et est-ce que, plus d'un point de vue technique, tu disais, donc quand tu t'es souvenu, tu te parlais dans ta tête, etc. <rire> est-ce que c'est toi qui, dans ta tête, a mis le mot « viol » sur ce que tu avais vécu, ou est-ce que c'est une personne extérieure qui l'a mis
1: Ah, c'est complètement une personne extérieure. Ouais. Je suis incapable, j'étais incapable de dire... Euh, le mot viol, il est très fort. Hein. Ouais. Euh, C'était très il compliqué, aussi, complètement. Ouais. Et puis c'est pas un joli mot. Mm. Enfin, c'est, il sonne pas comme fleur, quoi. Oui, euh, viol, c'est très fort. Mm. Du coup, euh, même à mon copain, je dis que je m'étais fait agresser. Mm. peut-être l'agression, j'arrive à le dire. Hein, mais euh, le mot viol, il est, il était assez compliqué. Et c'est psy dernièrement, qui m'a dit oui, bah vous avez vécu un viol. Ah. <rire> et ça t'a fait
0: quoi justement de
1: l'entendre euh, Ah bah j'ai fondu là. en larmes et je me dis bah c'est ça mais euh, faut que je me le dise parce que sinon oui. j'avancerai pas en fait oui. Et, euh, et j'ai toujours dit agression sexuelle, c'en est un mais euh, c'en oui. est une pardon mais, euh, mais c'est un viol et faut le dire euh, pour avancer Donc euh, ma psy a mis les mots bien comme il fallait, les oui. pense <rire> sur les i quoi euh, et euh, avec ça... Euh, avec ça, on avance. Oui. En fait, tu f... penses que ça t'a aidé
0: de mettre les bons mots aussi et d'avoir conscience, toi, de ce que t'avais vraiment
1: vécu. Euh... Ouais. Voilà. C'est ça, ouais. parce que sinon, j'avais l'impression que je tournais un peu autour du pot. Oui, tu minimisais un peu. Hein. Ah bah complètement. Et puis minimiser la situation, finalement, ça aide pas. Mm. Alors, dans la vie, je suis très positive. Je me dis que tout va bien, que c'est la vie est belle, etc. Mais là-dessus, du coup, je tournais en disant mais non, ben bah, c'est, enfin, c'est pas que c'est qu'une agression sexuelle, pas du tout. C'est mm. J'ai vécu ça. Il euh, y a pire. Oui, ouais, il y a pire oui, certes, ça, ouais. mais <rire> c'est un peu minimiser le, le truc pour pour que ça passe mieux dans la vie. Mais bon, enfin euh, pour avancer, il faut se dire les choses en face, quoi. Oui, vois.
0: Et euh, aujourd'hui, du coup, donc euh, es toujours suivie, etc. Euh, comment est-ce que tu décrirais euh, ta santé mentale actuellement Comment est-ce que tu vas, euh, toi, par rapport à tout
1: ça et même
0: d'une manière générale dans ta vie
1: <rire> ben, comme je déménage euh, loin de mmh. cette ville, euh, je vais être peut-être plus apaisée. Euh, là, pour le moment, je le suis. Alors, euh, je suis toujours dans cette période où je me reconstruis. Hein, C'est la reconstruction, elle est très longue. Il euh, faut que je prenne du temps pour euh, gérer mes crises d'angoisse, euh, gérer mes sorties de cauchemars. Si J'ai envie de parler comme ça. Euh, euh, C'est, j'en fais toujours. Euh, voilà, il y a une reconstruction par rapport à ça. Le fait, le, le, j'en parle plus trop euh, aux gens autour de moi euh, parce que j'en vois pas spécialement l'intérêt maintenant que je sais que c'est entre moi et moi que je me reconstruis au fur et à mesure du temps euh, là je suis dans un état euh, de reconstruction
0: mmh, ouais c'est ça, c'est voilà. en cours <rire> exactement,
1: c'est euh, en cours, ouais c'est ça, c'est le mot
0: <rire> ok, et du coup avec le recul euh, aujourd'hui euh, comment est-ce que tu penses que euh, cette histoire, elle t'a aidée, euh, vu que t'es une personne assez positive, etc. Elle t'a aidé d'un point de vue
1: positif à forger celle que tu es aujourd'hui, etc. En fait, euh, dans la période où, où mon viol s'est passé, euh, j'étais en plein harcèlement scolaire. Donc, euh, c'était un peu le coup de massue par rapport à, à tout ce qui s'était passé. Donc, il y avait toujours ce truc où je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, mais, euh, mais je ne le savais pas vraiment. Donc au final, euh, ce truc-là, ça m'a permis de couper court avec tous les gens euh, euh, qui avaient autour de ce mec-là, en fait. Mmh. Et, euh, et j'ai avancé, euh, j'ai rencontré d'autres personnes, euh, j'ai travaillé pour avoir Bessou, pour pouvoir partir de chez moi. Et finalement, ce, le fait de partir de chez moi, ça m'a permis de, bah, de, de me débrouiller toute seule et de, et de, gérer, euh, de me gérer moi toute seule et d'oublier ce qui se passait à côté, notamment sur le harcèlement. Et, euh, et du coup, ce côté positif, je le retrouve dans euh, bah, la bienveillance de mon copain, parce que du coup, je me suis rendu compte que c'était encore plus une personne euh, <rire> très très bien. Euh, et puis, euh, bah, ça forge. Hein. On voit plus les choses euh, de la même manière. Euh, euh, J'aime je... bien faire de la prévention aussi par rapport à mes amis. Et euh, voilà, après, je me considère pas... Euh... Euh, je me considère plus trop comme une victime. C'est bizarre à dire, mais euh, euh, je me sens chanceuse d'être très bien entourée. Et justement, ça m'a permis de faire un tri, mais incroyable <rire> 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 Où euh, je me suis rendue compte des gens qui comptaient vraiment pour moi et, et de ne m'entourer que de ces gens-là. Et je trouve ça très très essentiel dans la vie de pas donner du temps à des gens qui sont... Euh, qui sont euh, néfastes, néfastes exactement, mmh. voilà. Et mmh. puis de justement de de mieux me rendre compte des personnes néfastes, parce que des personnes manipulatrices, il y en a plein, on s'en rend pas compte parce que justement euh, c'est le mot, hein, elles sont mmh. manipulatrices donc on ne voit pas. Euh, mais c'est le fait de mieux s'en rendre compte surtout.
0: Mmh. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais euh, à une personne qui nous écoute, que ce soit une jeune femme ou un jeune homme euh, euh, qui nous écoute actuellement et qui aurait traversé euh, le même type d'épreuve
1: que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Euh, avec un syndrome post-traumatique, ouais, ouais. euh, je vous dirais de pas s'en faire. Euh, quand on a la nouvelle, comme une nouvelle à la télé finalement, <rire> <rire> euh, il faut se dire que notre cerveau, il a travaillé pour nous, que s'il l'a sorti à ce moment-là, c'est que c'était le bon moment et, euh, et que on peut toujours euh, en parler justement à des professionnels parce que c'est très important euh, qu'il ne faut pas se sentir... Euh, euh, surtout pas euh, responsable de la situation parce que c'est jamais le cas surtout pas bah, pour ce genre de choses enfin euh, surtout pas se dire ah oui mais à un moment donné non c'est vraiment euh, c'est pas toi qui est responsable de la situation euh, et puis libre à toi si tu as envie d'aller porter plainte ou pas c'est en fonction de toi fais- le à enfin sur ton intuition au feeling et, euh, et puis si ça va toujours pas euh, Enfin, parle en avec des gens avec qui tu penses que que ça peut le faire et des gens bienveillants. Parce que les gens bienveillants, euh, ils vont t'aider dans la situation et ils vont te rappeler d'ailleurs. Parce que c'est bien d'avoir des gens autour de toi qui te rappellent que c'est pas toi qui est responsable et que tu fais ce que tu veux. Et la reconstruction de son corps aussi. Euh, après, euh, suivre des comptes Instagram aussi, des lire des articles lire des bouquins là-dessus ça permet aussi de de poser un peu euh, toute notre responsabilité de sur cette situation et de de lire autre chose de découvrir d'autres d'autres euh, comment dire euh, situations et ne pas faire de parallèle avec euh, notre propre situation mais euh, mais de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et c'est très important ça. Et
0: euh, justement il y avait une abonnée euh, qui euh, qui m'a posé euh, cette question, donc je pense qu'elle l'a vécue. Elle demandait si euh, tu pensais qu'on pouvait guérir euh, d'une amnésie du coup euh, post-traumatique. Je pense qu'elle entendait par là passer à autre chose et essayer de justement accepter euh, ce qui s'est passé, d'accepter le fait que notre cerveau nous l'ait fait oublier, etc.
1: Donc, je ah, pense oui. que toi
0: tu dirais plutôt oui du coup. Euh...
1: Bah oui du coup, <rire> <rire> complètement. Non, je, je pense que notre cerveau, euh, il fait bien les choses. Euh, après ça dépend, je connais pas toutes les situations post-traumatiques Peut-être qu'il y en a qui se passent pas très bien Et il y en a qui euh, ressortent des, des choses euh, 20 ans après Enfin, C'est oui. totalement possible euh, D'ailleurs au niveau de la loi c'est ça qui, qui, oui. qui flanche un peu Mais euh, ils le prennent pas en compte quoi. Euh, je, pour moi c'est oui On peut complètement en, en, en guérir Et se reconstruire grâce à ça Au contraire euh, Faut surtout pas pas euh, euh, en vouloir à notre cerveau oui. <rire> c'est pas l'idée, je pense qu'il est là pour
0: nous aider ouais. et du coup toi aujourd'hui c'est quoi tes, tes projets là pour l'avenir euh,
1: les mois, les années à venir euh <rire> ah, bah, très bonne question euh, bah, pour le moment j'étudie donc, euh, donc euh, je sais pas encore trop ce que je vais faire plus tard, mine de rien euh, c'est encore assez flou, on verra euh, je pense que le fait de déménager loin ça va me permettre aussi de de me reconstruire euh, et loin de personnes, euh, en fait toujours dans ma tête je me dis je peux recroiser des gens et du oui. coup, ça, ça permet pas d'être euh, tranquille euh, non plus tout le temps. Donc, euh, le fait de partir, euh, ça fait du bien. Le fait d'emménager de, avec mon copain, ça permet aussi de, oui, de exactement, de <rire> se lancer dans des projets, d'avoir un peu plus de responsabilités. Enfin voilà, c'est, ça permet de passer à autre chose, de tourner la page et euh, de rencontrer des nouvelles personnes aussi, mm. et des personnes qui euh, ont pas du tout d'a priori, euh, qui connaissent pas du tout mon histoire, qui me connaissaient pas au lycée. Euh, qui savent pas, euh, qui connaissent pas mon harcèlement, etc. Ouais, Ça permet... À zéro, Exactement, Donc... page blanche totale.
0: <rire> ok, super.
1: Du coup, dernière question.
0: Euh, toi, du coup, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent
1: alors surtout, ne pas oublier que vous n'êtes pas seul, euh, C'est quelque chose qui est hyper important. Des gens bienveillants, euh, euh, j'ai l'espoir que vous en ayez autour de vous. Euh, et puis sinon, il euh, y a des personnes professionnelles qui sont là aussi pour vous. Euh, elles existent, on est en France, euh, voilà, il euh, y a des aides. Sinon, euh, c'est surtout ça la leçon. Et euh, faire attention à vos potes <rire> euh, dans toutes les circonstances. Euh, si vous voyez un truc qui va pas... Euh, euh, N'hésitez pas à, en, à leur en parler. Enfin, c'est c'est quelque chose qui est essentiel là, autour de vous. Enfin, ouais. euh, entourez-vous de personnes bienveillantes et arrêtez de perdre du temps avec des gens. Euh, voilà, vous avez pas. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas beaucoup de temps dans la vie. C'est super négatif, <rire> mais euh, mais euh, on n'a qu'une vie et il et faut pas perdre du temps justement euh, avec des gens qui sont malveillants. Donner du temps à des gens qui le qui sont. Donner du temps à des gens qui le méritent faire bah, écoute très bonne leçon euh, <rire>
0: on retiendra bien ça voilà faites attention à vos potes aussi surveillez les verres en soirée exactement euh, il y a des personnes malveillantes qui peuvent mettre des choses dans vos verres donc avec voilà les les bars etc faites bien attention donc euh, voilà merci énormément Line de m'avoir raconté de ton histoire euh, c'était hyper intéressant et franchement enfin tu peux être super fière de toi c'est hyper <rire> admirable de venir euh, voilà le, le raconter comme ça faut beaucoup de courage déjà pour pour traverser tout ça pour se reconstruire, même si t'es encore dans le dans le processus de reconstruction, voilà, de de, de réussir à revenir dessus et d'expliquer, de c'est vraiment super. Euh, donc voilà, t'as pas as pas d'inquiétude à avoir euh, sur la réception de de cet épisode parce que voilà, toutes les toutes les personnes qui nous écoutent sont sont bienveillantes justement et euh, justement il y a beaucoup aussi de personnes qui t'ont déjà envoyé des messages de soutien enfin euh, qui ont réagi quand j'avais posé les, les questions sur ton histoire etc qui ont dit que voilà euh, beaucoup ont traversé ça et qui savent ce que t'as vécu et d'autres qui n'ont pas traversé ça mais qui te soutiennent etc donc euh, voilà sache que justement t'es pas seule et même s'il y a des personnes horribles qui existent il <rire> y a aussi des gens très bien et, euh, et voilà qui, qui nous aident à, à nous reconstruire donc euh, voilà tu vas, tu vas y arriver puis je pense que changer de vie justement repartir à zéro mm. euh, ça va être super aussi pour toi. Donc voilà, merci
1: beaucoup en tout cas euh, Merci beaucoup à toi euh... Capucine et ben bah, merci aussi beaucoup aux personnes qui euh, m'ont envoyé des messages <rire> très bienveillants au contraire, enfin c'est c'est top ça euh, fait Merci. Be plaisir. Ah ben bah, complètement oui et puis euh, euh, surtout euh, pour les gens qui l'ont vécu il euh, y a beaucoup d'espoir et vous allez y arriver et euh, et je, ben, voilà, je pense que avec le temps, tout passe, ouais. ça va le faire. <rire> bah, Bon bah, merci beaucoup, merci puis, beaucoup. Euh, je te
0: souhaite beaucoup de, de bonheur et d'épanouissement. <rire> bah, toi aussi <rire> Capucine <rire> Merci beaucoup, parce que tu le mérites beaucoup. Si vous aussi vous avez été victime de viol ou que vous connaissez quelqu'un dans cette situation, écoutez ce qui va suivre. Si vous êtes la victime, sachez que ce n'est pas de votre faute. Il n'y a aucune, et j'insiste bien sur ce mot, aucune circonstance atteignante à un viol. Pas d'histoire de tenue, pas d'histoire de drogue, d'alcool, comme nous avons pu le dire. Personne ne doit toucher votre corps sans votre consentement et surtout vous n'êtes jamais coupable de ce qui vous est arrivé, absolument jamais. Vous n'êtes pas seul, sachez que des associations existent et des numéros peuvent être appelés pour vous aider, vous retrouverez l'ensemble dans la barre d'infos. Il est important également de vous faire aider psychologiquement comme vous l'a expliqué Lynn et il n'y a aucune honte à ça. Ce sont vos agresseurs qui doivent avoir honte, mais pas vous. Si vous connaissez quelqu'un qui a subi un viol, la meilleure chose à faire est sans doute de l'écouter. Fournissez-lui une oreille bienveillante à laquelle il puisse se confier sans peur de jugement. Si la personne en a envie et besoin, accompagnez-la dans ses démarches judiciaires, à ses rendez-vous psychologiques. Dites-lui qu'elle n'est pas seule et qu'elle est victime non coupable. Vous pouvez porter plainte, mais vous n'êtes pas obligé, personne ne doit vous y forcer, vous devez le faire si vous en avez envie et besoin, en espérant tomber sur des forces de l'ordre bien formées et à l'écoute. À toutes les victimes de viol, vous êtes innocentes, vous êtes fortes, vous êtes résilientes, vous valez plus que les monstres qui vous brisent. Et surtout, nous vous croyons. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas le monde est toujours plus beau si l'on voit « Over the rainbow ».